0: Pero antes os tengo que hablar de Ulanzi, que es el patrocinador de este episodio, aunque seguro que ya los conoces, pero si no es así te cuento rápidamente que Ulanzi es una marca de accesorios para fotografía y vídeo, como por ejemplo trípodes e iluminación. Y ahora llega el mejor momento para comprar alguno de esos accesorios porque vienen fechas de descuentos como el Black Friday del 20 al 27 de noviembre y con descuentos mínimos del 15% y que pueden llegar hasta el 22% o el Cyber Monday que va del 28 al 30 de noviembre con descuentos del 15% en luces, trípodes y sistemas Quick Release. Y si se os ha escapado algo, podéis pues aprovechar también la promoción de Navidad, que va del 19 al 25 de diciembre, con descuentos también bastante, bastante jugosos. Así que ya sabéis, si estáis buscando un trípode o un anillo giratorio para cambiar fácilmente la orientación vertical a horizontal de vuestra cámara, dejad estas fechas apuntadas a mano. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio. Y seguimos viajando a nuevos lugares para hacer nocturnas y hoy volvemos de las Islas Canarias donde estuvimos con Imanol Faznabar, conociendo la isla de Tenerife a la provincia de Burgos y para hablarnos de todas las opciones que tenemos en Burgos que no son pocas como vais a ver es eh, una alegría enorme tener de nuevo con nosotros a Lourdes del Cerro que se conoce esa provincia y yo creo que muchas otras como la palma de la mano. Buenas Lourdes, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta de volver al podcast, así que muy agradecida y nada, a ver eh, todas las localizaciones que descubrimos a la gente esta, esta tarde.
0: Seguro que muchas porque Burgos tiene un montón de sorpresas, además yo creo que tiene localizaciones de todo tipo Eso y, es. y nada, deseando escucharlo. Un placer tenerte aquí, como decía antes, hace tiempo que estuviste por aquí, eh, sí. además yo creo que esta es tu cuarta vez ya en el podcast, creo que es el récord. Eh, yo creo que
1: es el cuarto, sí, sí, de invitado, es verdad. sí. Sí, un montón de veces.
0: Eso sí, hacía muchísimo de la última, que fue en junio del 21, ha llovido ya...
1: Fíjate, madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
0: Sí, 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 parece que no, pero desde entonces hasta ahora, ¿qué tal van tus sí. nocturnas? ¿Ha habido algún cambio de tendencia, de disciplina? Porque hiciste alguna excursión también en Light Painting, ¿verdad? Un poco más serio.
1: Sí, ahí estoy un poco en la, en la transición. Siempre me gustan las estrellitas, la vía láctea y demás, pero sí que es cierto que, que bueno, en el 21 estuve un poco más paradita, bueno, no, fue en el 22 realmente, el año que he estado más paradita, pero, pero vamos, nada, eh, ahora es, eh, sí que hago nocturnas, pero es cierto que le estoy dando más caña al eye painting y bueno, estoy retomando lucecitas, herramientas y haciendo sesiones ya con modelos y bueno, pues un poquito más adentrada en el mundo de las lucecitas, aunque una vía láctea con unas cervecitas y una sillita en verano está fenomenal, ¿eh? eso
0: no lo cambio tampoco. En esa lista te has olvidado la cámara, había Vía Láctea, Cervezas, pero la cámara… Es verdad,
1: y el trípode, sí, es verdad. <risa> <Vaya>. <risa> ¿Sabes qué pasa? Que a veces hacemos tantas quedadas a veces con esta gente de Afonocte y tal, que llega un momento que como vas a estar con la gente y a pasártelo bien y tal, a veces <risa> las fotos son lo de menos realmente. Sí, ¿sabes? totalmente. Pero bueno, sí que, sí que estoy dándole más caña últimamente.
0: Qué guay. Sí, además, de hecho, hace poco vi un vídeo tuyo en Instagram con una sesión de fotografía nocturna en una procesada localización de Burgos, que luego comentaremos, y sí. caí en que con todos los sitios chulos que hay, y no habíamos hablado aún de, de eso en el podcast, pero antes de entrar a hablar de las localizaciones en sí, que hay un tema que me preocupa a mí mucho, que es ¿qué pasa con el frío en Burgos?
1: ¿Qué pasa? Pues nada, tú no sabes que no hay mal tiempo, sino mala ropa. Eso es así. O sea, mal tiempo no pasa nada no pasa nada, con el tiempo hay que ponerse ropa térmica pues como que uno va a Noruega o a Islandia y ya está, tú te pones tu ropa <risas> térmica, tus pantalones de esquiar tu camiseta térmica, tu polar tus plumas, hay unos plumas divinos de estos que hay para montaña que te aguantan menos 10 en reposo y luego si te mueves a menos 15 o menos 20 y tú te pones eso y es maravilloso, y luego un termo con café y en vez de una nevera con cervezas pues un termo con café y ya está o un consomé, un caldito no pasa nada. Además, el light painting, lo bueno del invierno para el light painting es que como te mueves tanto, haciendo los efectos, no es como estar esperando a que la Vía Láctea o la Luna o la Circumpolar acabe, ¿sabes?
0: Totalmente, totalmente. Entonces
1: no pasa nada. No tengáis miedo porque buen calzado y buena ropa
0: no pasa más. Me ha hecho gracia la comparación que has hecho de Islandia, Noruega y Burgos.
1: Pues sí. ¿Sabes qué pasa? Que cuando estuve en en Noruega tampoco pasé tanto frío. La primera vez que estuve viendo auroras, la verdad, que yo pensaba que me iba a morir. Y no, eh, estuve bastante aclimatada, no sé, no notaba mucha Por lo diferencia. Que sea.
0: Por lo que sea.
1: Y en Islandia tuvimos suerte que no nos hizo mucho frío. Entonces también sí, mucho viento. Pero es que el viento que ha hecho estos días de atrás, eh, pues muy parecido, ¿sabes? Uh -huh. La sensación térmica baja mucho con el viento, pero realmente tampoco es una diferencia no sé, pues aire frío que se te queda la cara así como muy tersa y ya está no pasa más
0: encima le verás ventajas y todo al frío
1: hombre claro, es que si no
0: <risa> comentaba lo de light painting y de tanto movimiento que entras en calor y tal eh, justo hace poco Juan Carlos Leguía al que le mando un saludo desde aquí también me dijo lo mismo, dice mira, haciendo light painting en Teruel al final te sobra esta ropa sí, sí, además
1: es que él es una guindilla Ese ve un alto y se sube o sea, no se lo piensa, es un cabra eh, donde ve una montaña y está y no para, no para, no para, no para. Es tremendo, sí. Él es muy inquieto también y le da mucho al light painting y la verdad sí. que es que está corriendo con las lucecitas para todos los lados. Es una pasada. Un saludo de mi parte también para el que le quiero mucho.
0: Le mandamos un abrazote fuerte. Y ahora ya sí, entramos y si crecen en las localizaciones porque tú te conoces al dedillo esa provincia. Y como decía antes, yo creo que muchas otras. Seguramente sí. si hiciera uno de Zaragoza contigo igualmente lo conoces.
1: Bueno, eh, ahí me ganas tú, ya lo sabes. Ah, pero Esto seguro que por negro si Fuiste tú el que me llevó.
0: Por algún decimal te ganaré, pero un poco más, poco más. Entonces, vamos a Burgos, nos centramos ahí. ¿Qué sitio nos recomiendas para fotografía nocturna en Burgos?
1: Pues, pues mira, vamos a empezar por la sesión que has dicho que has visto hace poco que hice de Halloween, fue en Sad Hill. Uh
0: -huh. Es
1: un sitio bastante conocido, pero yo siempre recomiendo visitarlo. Eh, mucha gente es... Eh, bueno, lo conoce, pero no sabe muy bien qué es y demás. Entonces, bueno, os explico un poco. O sea, Gil es el cementerio donde se grabó la peli del bueno, el feo y el malo. Es un cementerio, pero no es un cementerio al uso. O sea, eh, no hay muertos, no, las tumbas son ficticias y se encuentra en dirección Soria, está como a una hora de Burgos más o menos, y se puede acceder por dos sitios, ¿vale? El acceso bueno es por Contreras, el pueblo se llama Contreras, porque hay otro acceso por pues, Santo Domingo de Silos, pero está peor, hay mucha piedra, luego es por de noche, hay mucho conejo, mucho animal, y es un poquito más complicado. Entonces, mi recomendación es que vayáis por Contreras, que vayáis despacito porque sí que es un camino con piedras pero bueno, tampoco son no es un camino fatal pero sí que han hecho muchos badenes que hay que ir despacito porque las ruedas cada dos por tres pues hay que parar y bueno, pues el sitio es una pasada porque aparte de la historia que tiene pues se lo han currado un montón en el 2016 fue el 50 aniversario de la peli del oeste del bueno, el feo y el malo y la gente, hay una asociación en la que se han involucrado a tope donde empezaron a moverlo porque el sitio había desaparecido
0: Anda.
1: Sí, estaba cubierto. De hecho, bueno, hay un documental en Netflix hasta el 30 de noviembre, por si queréis verlo, que se llama Desterrando Sad Hill. Uh -huh. Y bueno, pues la gente del pueblo se enteró que estaba ahí pues porque la gente mayor eh, les decía: Ay, pues aquí fuimos extra de una película que se grabó, que hicimos un cementerio aquí en el valle, porque es un valle que está un poco metidito. Y, y claro, pues fueron los vecinos, empezaron con la azada y veían como que intuían el círculo donde hubo el duelo y demás, pero no se veía. Entonces empezaron a acabar, empezaron a ver piedra, empezaron a levantar y entre todos pues acabaron haciendo pues la horca, las tumbas con unos soportes rectangulares para crearlas y luego se les ocurrió la idea que lo lanzaron un poco a lo tonto que era de que la gente apadrinara las tumbas para poder colaborar y poder eh, que fuera menos costoso el llevar a cabo otra vez la, la rehabilitación del sitio. Entonces pues nada, el, a lo tonto a lo tonto, pues no sé si son 400 tumbas las que hay, que las cruces las han puesto de madera, nada, pues la típica cruz de madera, y pintaron eh, con acrílico, pues el nombre, a cada tumba tiene el nombre de su persona que la ha padrinado Y te puedes encontrar una de Juan García, como te encuentras una de Metallica, porque no sé si sabéis que el grupo de Metallica empieza sus conciertos con una escena de la peli. Me enteré uh -huh. en, el, en el documental. Entonces Metallica tiene su, eh, <ríe> su cruz apadrinada aquí. <ríe> Es un sitio muy curioso, eh, está muy guay, a ver, cada vez está, está, es muy turístico, ¿vale? En verano os podéis encontrar, un año fui yo y me encontré la típica furgo de perritos calientes, esta que, Anda. sí, con terraza incluida, que yo decía, madre mía, sí que es cierto que ahí pueden hacer el agosto porque alrededor no hay nada, o sea, no hay bares, claro. no hay nada, pero yo decía, esta gente se irá por la noche, porque, digo, como se queden aquí la hemos preparado, y, y nada, eh... En invierno no tenéis problema porque de noche no os vais a encontrar prácticamente a nadie. En verano sí que es posible que encontréis algún que otro nocturno. Es un sitio genial para vía láctea, para estrellas porque es, eh, no hay nada de contaminación lumínica y para hacer light painting es brutal, o sea, está súper bien. Eh, tiene muchísimo rollo con el tema de las cruces, la horca, entonces bueno, yo lo recomiendo que aunque paséis por Burgos y no tengáis intención de hacer nocturna, pasad solamente a verlo porque de día merece la pena también visitarlo.
0: Qué guay. Pues no sabía yo eso que lo habían rehabilitado. Yo pensaba que todo lo que había ahí era de la grabación de la película. No sabía que eso se había perdido.
1: No, estaba como... Bueno, de hecho, se subieron, como está en un valle, se subieron a uno de los montes de al lado y ahí se intuía como el círculo central y decían, uy, parece como que... Pero luego toda la, la repisa de alrededor del círculo donde se hizo el duelo, eso lo han ido haciendo ellos con piedras, bueno, es que es un currazo, es un currazo que se han pegado, bueno, bueno.
0: Sí, ¿no? Qué curioso y qué bonito sí, también sí. y como decías tú además, pues eso, hay cielo hay para hacer nocturnas de paisaje con las tumbas light painting, es. tiene de todo porque además en general yo creo que Burgos es una zona que tiene cielos muy, muy oscuros, ¿no? Que para vía la sí. Carolina, genial.
1: Eh, a ver, te vas a 40 minutos, media hora y tienes aparte que tenemos mucha piedra, hay mucho románico, entonces tenemos mucha ermita, mucho castillo, mucha ruina, entonces a nada que te vas un poquito de los centros de las la ciudades que tampoco es muy grande, entonces si los pueblos cada vez Vez están poniendo más iluminación les entonces también se nota un montón sabes uh -huh. y es una maravilla porque a poco que te vas de Burgos ya eh, allí la verdad que el cielo es una pasada o sea una pasada
0: qué bueno pues genial esta primera hemos empezado por un plato muy fuerte ¿eh?
1: sí sí empezó fuerte pero bueno <ríe> las demás yo creo que también nos van a gustar
0: venga vamos a por la segunda
1: pues mira sí nos vamos a ir a, hasta la parte de las lanza en Burgos eh, ahí tenemos la ermita de San Olaf San Olaf es una ermita que aquí en Burgos estamos acostumbrados, como os he dicho, mucho al románico, las piedras y demás, pero es una ermita noruega que está en Covarrubias. Uh -huh. eh, nada, de Burgos a Covarrubias tenemos unos 40 minutos también, no hay mucho más. Y es una ermita de chapa, es como muy noruega, por dentro es de madera, pero por fuera es de chapa. Y hay gente que le encanta porque el contraste, y hay gente que dice que es horrorosa, que tenemos como mucho patrimonio para que eso esté ahí. La historia es, es que se quiere mucho a la princesa Cristina de Noruega en Covarrubias, porque bueno, se casó en su día con Felipe de Castilla y bueno, fue como una historia de amor que la mandaron de Noruega a sus padres para acá, cosas de estos intercambios que hacían antes. Y bueno, pues eh, se, fueron, se casó con Felipe de Castilla, se fueron a vivir a Sevilla y ella, como era de Noruega, se murió por el clima en Sevilla. Con 23 uh -huh. años, entonces no tuvo Muy descendencia bien. ni nada, enfermó, murió y bueno, pues en Covarrubias, en la Colegiata, están sus restos y es como que la tienen mucho estima a esta mujer. Uh -huh. Y por su memoria, hicieron la ermita de San Olaf, que está pues, como en un bosquecillo, se accede, el acceso está bastante bien, eh, te tienes que subir como a un vallecito, que lo llaman el Valle de los Lobos, y nada, lo aparcas, aparcas el coche al lado. Y la ermita como tal, por fuera, no tiene mucha gracia, pero hay una torre justo detrás, que sería como el campanario, uh -huh. que, está, que está con formas geométricas, parece como la típica, como el soporte de una grúa, digamos, así sí. con muchas formas y tal, que ahí si la iluminas y tal, está, está guay. El sitio mola porque sí que hacen muchas exposiciones, hacen incluso conciertos. Se abre, la ermita se abre como entera, ¿sabes? La, pueden abrir las puertas, se abren un montonazo y luego hay unas gradas donde la gente puede disfrutar de, de espectáculos, pues eso, de conciertos, de hacen reuniones, hacen conferencias, exposiciones. Es un sitio muy curioso, que no parece que estés en Burgos, porque es que es de chapa y por, es que es muy noruego. Luego tiene sí. unas ventanucas muy pequeñas que entra el sol justo en los momentos... Y ilumina por dentro lo que tiene que iluminar, o sea, como muy noruego todo, ¿no? Entonces, es curioso. Y ya te digo, que hay gente que le encanta y hay gente que dice, pues esto con toda la riqueza que tenéis aquí me parece un horroroso. Entonces, bueno, que vayan y juzguen por sí mismos.
0: Claro, es que es justo lo contrario a una iglesia, a una ermita románica. Esto es súper moderno, todo Super de chapa. Moderno muchas formas orgánicas, geometrías, sí, es pues, algo sí. totalmente diferente, pero sí sí, mola mola mucho. Y el campanario, lo que dices tú es, es muy curioso también, muy bonito. Parece el soporte de una grúa, pero bueno, si lo iluminas
1: sí. queda queda muy chulo. Y el cielo uh -huh. pues brutal, porque estás entre árboles allí y está, está muy bien, está muy chulo.
0: Y aquí no hay programa de luces por la noche, de alguna no. de esas que cerca de las ermitas suele haber alguna nada, iluminación nada. para iluminar, nada.
1: Genial. No hay nada. De, de momento que yo sepa, no ha puesto nada ni nada. Eh, y nada, el acceso está muy bien. Si entras con el coche perfecto, no hay piedras ni de nada y, y fenomenal.
0: Jolín, pues genial. Esta segunda también está muy chula y muy franca de la primera, ¿eh?
1: Sí, y bueno, ahí cerquita de San Olaf tenemos la tercera que es la iglesia de San Pelayo, es una ermita, bueno, es ermita. Esta está cerca del Monasterio de Arlanza, que está al lado. O sea, esto está como hacemos un trío ahí. El Monasterio de Arlanza está muy chulo, lo que pasa es que ahora lo han rehabilitado y, y ya lo han cerrado al acceso. No puedes entrar de noche y, bueno, pues como lo han rehabilitado, ahora ya pues hacen visitas guiadas y ya no puedes entrar. Pero justo al lado, si aparcas donde está el Monasterio de Arlanza, eh, pues nada, ahí subes una cuestecita bastante maja, un poco pendiente importante, pero nada llegas es corta pero intensa y llegas a es una ruina bueno realmente es como la, la, la parte principal bueno es como un lateral de la ermita donde tiene una ventana y ahí para la vía láctea si justo miras a la ermita de frente la vía láctea en junio julio la tienes la puedes alinear con la ventana o con la con el tejadillo de la, de la ermita. Y es un sitio donde tampoco hay contaminación lumínica y, y hay unas piedras así bastante interesantes en el suelo para meter en primer plano y demás. Y el sitio también mola. Uh -huh. Que pueden hacer San Olaf y San Pelayo. Y bueno, si van de día, pues que vean el monasterio de Arlanza, que está muy chulo. Qué Ese guay. ya de noche no nos dejan porque ya lo han lo han cerrado.
0: Antes Pero... sí que se podía entrar por la noche.
1: Eh, sí, sí, yo sí que he estado hace mucho tiempo, ¿eh? sí uh -huh. que se podía, ahora ya pues nada, ya han puesto vallas y tal, pues eso, que lo rehabilitan pues para evitar que la gente entre y lo destroce pues ya sabes
0: Claro. genial, pues también esta tercera está muy muy bonita, sí, uh -huh. está muy chulo vamos a por la cuarta entonces venga, la cuarta,
1: nos vamos a ir a... al monasterio de San Antón que sé, uh -huh. me habéis oído hablar mucho de él porque he ido muchas veces el monasterio está muy chulo, es un, mon... un albergue que es gratuito eh, está en Castrojeriz el pueblo de Castrojeriz, que de Castrojeriz a Burgos también tenemos unos 40 minutos, más o menos rondan los tiempos entre una hora y tres cuartos de hora por ahí, desde la capital. Y bueno, pues es un albergue, en Castrojeriz es la cuna, digamos, del Camino de Santiago, hay, hay mucho peregrino y hay mucha actividad de, del Camino de Santiago, pero este albergue es muy es característico porque es gratis, pero no tienen agua, no tienen luz, está la antigua usanza. Es como un uh -huh. intercambio. Eh, van a por agua a los peregrinos y lo llevan al albergue. La gente del albergue, si necesitan que le curen las heridas o lo que sea, les aportan eso. Y bueno, de hecho, es que no hay ninguna luz. Ahora, el otro día estuve hace poco y han puesto un telescopio dentro del, del, del monasterio. Y a ver, lo bueno de esto, que está muy guay porque... No hay nada de contaminación lumínica, pero lo malo que sobre todo en verano, claro, la gente se alberga ahí, duerme y eh, dentro no te suelen dejar estar. Otra cosa es que tú vayas igual hables con el chico que lo lleva, oye, mira, que voy a hacer una foto, que eras una o dos personas, igual te dice, bueno, pues quédate hasta las 11 Pero lo normal es que lo cierren y que la foto desde fuera es muy bonita porque pasa la carretera por el arco. Uh -huh. Y sí que la vía láctea en verano la pillas perfectamente alineada también con el punto que quieras de o del arco o lo, o lo de en el margen izquierdo del monasterio, también puedes meterla ahí, entre las dos torrecillas. Entonces, pues bueno, lo malo que tiene es que, claro, no se puede armar jaleo, que si va mucha gente, pues no. y Si vas a hacer una vía láctea ahí calladito y tal, pues sí, porque la gente va a descansar, luego en uh -huh. verano la gente madruga mucho y no, no puedes hacer jaleo. Yo he tenido suerte de estar en el confinamiento, que no había gente. Eh, estuve con un compañero de Castro -Jeriz y sí que pude estar dentro, pero porque no había gente y él tenía claro. contactos allí y demás, ¿sabes? Pero bueno, lo normal es que no te dejen y que tengas que
0: estar fuera. Y esto, eh, aunque la carretera pasa justo por debajo de los arbotantes que comentabas, eh, ¿No hay iluminación tampoco en el entorno? Porque no sé no. si hay por ahí un bar o algo, pero me imagino que cerrarán también por la noche.
1: No, no hay nada. Allí es nada. que, claro, está un poquito lejos de Castrojeriz. Lo que es el pueblo eh, nos queda como detrás, bastante detrás. No sube nada de contaminación lumínica y no hay ningún bar ni nada. Simplemente es como que dejas el pueblo y unos diez minutillos, una cosa así, aparece el monasterio y no, no hay nada alrededor.
0: Uh -huh. Sí, este sí que me suena a haber visto alguna foto también con iluminación de la zona de los arcos y tal, ¿verdad? Sí,
1: ahí, y ahí también tenemos, cuando vinieron los chicos de Entre Sombras, también tenemos allí alguna foto que hicimos. Sí, es un sitio que transito bastante porque me gusta muchísimo. La verdad que mm -hmm. está muy chulo. Es muy, muy curioso. Sí. Mm, está muy bien. Y al lado Qué de bueno. ahí, la siguiente localización es Tabanera. Tabanera mm -hmm. es un pueblo abandonado que está al lado de San Antón ...donde se encuentran los restos de la iglesia de San Miguel Arcángel... ...lo que pasa que está que se cae la pobre iglesia... ...o Vaya. sea yo he ido como seis veces o no sé cuántas... ...y cada vez la grieta de un lateral está más grande... ...con lo que digo esto es que recomiendo que vayáis mediodía ...a visualizarlo porque esto de las ruinas ya sabéis... ...que como llueva, viento, no sé qué... ...cambia de un día para otro... ...entonces bueno yo cuando he estado he tenido suerte... ...de que la grieta, la grieta era muy grande pero estaba ahí... ...hay que andarse con cuidado... Pero bueno, eh, el cielo es muy limpio también, está muy bien y se accede por un camino que engancha desde la propia nacional. Tú pones tabanera en el Google Maps y directamente te va a llevar ahí. Te sale el poblado abandonado en medio y, y es un camino que está bien. Si ha llovido antes puede que haya algún desnivel o haya algún charco más pronunciado, pero en temporada de verano, temporada de Vía Láctea, eh, sin problema se puede acceder. Así que nada, está muy chula también.
0: Pero si sí es una pasada, tiene una fachada impresionante, la torre es sí. muy chula. Es pero una pena que se esté que cayendo. Se... Sí. Claro, eso iba a decir. Es una
1: pena, pero es que en Burgos se nos caen muchas cosas porque no hay pasta, o sea, no ya. invierten en patrimonio, es que es sí. una pena, pero es lo que es.
0: es que además la grieta es hermosa, ¿eh? es una grieta sí, sí, que va sí, desde sí. el suelo hasta el techo, de la... un lateral, o sea que sí. si se cae, se cae la fachada principal. Eso
1: es. Lo que pasa que también hay foto bonita justo desde atrás. Desde atrás la parte de atrás se ve todo el campanario. Sí. Y ahí es chulo, si le iluminas por dentro la foto queda queda muy guapa también.
0: ¿Porque se puede entrar dentro? Está la puerta abierta?
1: Eh, no, sí, está abierto, o sea, hay una zona que está abierta porque está en ruinas todo, donde vale. está la grieta justo en la sí, puertecita esa, te mm. puedes meter, sí que hay bastante maleza y demás, pero bueno, con cuidado. Sí que puedes puedes estar dentro. Lo mm -hmm. que pasa que bueno, no hay techo, pero eso, hay de todo allí. Y, yeah. y con mucho mucho cuidado porque mirando hacia arriba y un día que no haya mucho viento porque yo no me fío la verdad sí que es un sí. poco peligroso
0: tiene mucho peligro si estos sitios así en ruinas con viento encima en el estado en el que está este que claro. en cualquier día se puede caer, esa, se puede caer la fachada sí. Jolín pues una pena que se caigan estas cosas pero lo que dices son pues muchas, sí. muchas ruinas poco dinero y oye pues
1: es que es lo que es aquí pues encuentras piedras todo. en todos los lados es que yeah. es una pasada
0: vamos a por la sexta
1: Sí, la sexta, que acabaríamos con el trío de Monasterio de San Antón Tabanera. Y si hacéis esas dos, recomiendo que vayáis al Arco de San Miguel de Mazarreros o Mazariegos, uh
0: -huh. que está en
1: Sasamón. Eh, son los restos de un arco románico de una iglesia que existió en el pueblo de San Miguel, pero que quedó deshabilitado por la peste. O sea, se, ese pueblo desapareció por la peste y ahí quedó el arquito de la iglesia. Eh, el arco está en medio de la nada porque vas con, está al lado de la carretera, o sea que el acceso es total. Tú aparcas al lado, te bajas, das una zancada y estás en el arco. El sitio, a ver, para hacer. Eh, hay muy buen cielo, lo que pasa es que si quieres hacer una circumpolar tienes que echarle un poco de. O paciencia, si eres de hacer una toma en plan ilumino el arco y ya hago todas las secuencias seguidas, o lo mejor en este caso sería hacer una toma para la iluminación del suelo y luego hacer las del cielo aparte. Porque pasan pocos coches, pero pasan. Entonces, yeah. claro, los que van o los que vienen eh, te iluminan el arco. O sea, mm -hmm. es que está, está, está tan pegado a la carretera que esa es la pega que tiene. O que no te venga un tractor con una sirena naranja, que van a dos por hora, entonces te queda el arco súper, súper iluminado. Entonces, bueno, hay mucha gente que sí que va y que hace eso, hace la toma del suelo y luego ya hace la toma del cielo y ya le da igual que pase en los coches que pase claro. porque luego lo va a montar en edición, ¿no?
0: Puedes tomarte la cerveza tranquilo ya, sí.
1: Eso es, eso es. Y luego justo enfrente del arco, cruzando la carretera, hay un crucero, hay tres cruces que, bueno, pues como haya, yo tengo ahí alguna foto de días con, con nubes. Que para hacer las cruces con unas nubes a la fuga queda, queda muy dinámico y quedan muy chulas. Pero que si hay estrellitas, pues también... Lo que pasa es que ahí nos pillaría más Vía Láctea hacia las estrellas. El arco está para Circumpolar está muy bien visto de frente.
0: Porque es justo norte, ¿no? El arco.
1: Es justo norte, eso es. Nos pilla justo para Circumpolar. Y luego la, el crucero, de justo cruzando la carretera, eh, está para Vía Láctea o... Sí, Vía Láctea va a hacer un Ecuador celeste o así, está también mm -hmm. chulo.
0: Qué bueno, pues el arco, te lo he comentado antes de empezar a grabar, es un sitio que he visto y alguna foto, que es un sitio súper chulo porque es un arco impresionante. Es una y lo que dices tú es: lo que hablamos antes de la otra ermita, que hay una grieta y se va a caer la fachada, aquí parece que se ha caído todo, menos justo el mm. arco. Y es una cosa muy, muy curiosa.
1: Es muy curiosa. Además lo han arreglado hace poco, ¿eh? Porque hubo una temporada que empezaron a acabar y yo diciendo, no se lo llevarán, no se lo llevarán. Un día que pasé, digo, se lo van a llevar. Pero no, luego pasamos otro día y lo estaban como afianzando al suelo. Uh -huh. Y luego como que lo han alisado un poquito y han puesto como unas piedras bordeando el, el arco, pero fuera del encuadre. O sea que Ajá. puedes dejar la mochila en las piedras y tú te colocas el trípode y no te afecta para nada en la toma.
0: Qué Está guay, pues bien. este es un sitio súper recomendable desde luego.
1: Es que esa zona es todo románico o sea, ha habido una calzada romana gigante detrás del arco si, si alguien va de día y se anima puede continuar el camino donde te metes para si vas de Sasamón el arco te queda a la derecha, ¿vale? Entonces te puedes meter en un camino que hay antes del arco y ahí puedes llegar a ver un puente románico que hay muy chulo, lo que pasa que es muy chiquitín y no es muy fotogénico. Pero la gente que le mole el arte romano y tal, eh, hay muchísimo. Hay una calzada, pueden mirar por internet porque hay como tres o cuatro puentes muy seguidos en toda esa zona.
0: ¿El puente de San Miguel puede ser? Eh, bueno, no mirando. sé cómo se llama,
1: está justo detrás del arco. Justo sí, detrás.
0: Entonces puede ser, sí, pues mm. amiga, es lo que dices tú, hay mucha maleza y también sacar algo ahí, un encuadre limpio, no Sí, no, no es.
1: Pero bueno, si os mola el tema romano, pues hay, hay mucha sí. calzada por ahí, es todo... Aquí se levanta un poco la carretera y aparecen calzadas romanas a tope.
0: O las ruinas de una, un escenario de una película, como la de Sarkis. también. ¿También? Aquí <ríe> de todo. Hay de todo. <ríe> no te puedas quejar, ¿no?
1: No, no, no. Tenemos, estamos bien. Tenemos un poco de todo, porque también tenemos un tanque, que esa es la siguiente localización.
0: Es lo que faltaba ya.
1: Es lo que nos faltaba. El tanque, el M60 Patton este, que es, eh, está en Quintanilla, Caberrojas, Mucha gente ya lo conoce porque ha circulado muchas fotos de ahí por sí. ahí. Eh, está también a 40 minutos de Burgos, más o menos. Y bueno, es que ese tanque acabó allí porque el alcalde quería traer turismo al pueblo. Esa es la historia.
0: Y que mejor eh, forma que poner un tanque.
1: Sí, decidió ponerlo ahí en una colina. Entonces sí que lo que pasa es que yo no entiendo eh, sí, acerca turismo, pero realmente la gente no gasta en el pueblo porque el pueblo en sí es súper pequeño. Yo creo que no sé si tiene ni bar.
0: Pues si entonces... alguien de Quintanilla
1: Cabe Rojas, me oye, por favor que me lo diga porque yo las veces que he estado eh, no he visto nada. Son casas y ya. Y bueno, a ver, el tanque puede subir hasta arriba porque hace poco estuve que vinieron los amigos a hacer fotos y tal, y, y aparcaron abajo. Digo, que no, que no, que se puede subir hasta arriba. Hay una curvita de cuesta, pero sí que puedes meter el coche arriba del todo. Uh -huh. Y si según, según ves el tanque de perfil con su cañón a la derecha, porque luego ya el resto es colina hacia abajo, sí. eh, ahí es este, ubicación este. Entonces, para yo tengo una foto con una luna justo en el cañón, que fue la salida de la luna. Qué que bajo. justo salía la luna y, y Pillé, estrellé la luna justo en el, en el cañón. Eh, para hacer circumpolar pues a ver, el cielo está bien. Lo que pasa es que te tienes que colocar un poco ya en la en la colina uh -huh. y es un poco incómodo. Es como que te tienes que de, quedar ahí medios colingando y yo no, por la salud de la cámara, eh, no lo veo, no lo veo, porque además sopla muchísimo viento, en esa colina es terrible. Estuve yo en septiembre, vinieron estos. Sí, en septiembre, nos tuvimos que meter al coche 15 minutos porque empezó el norte a salir, empezó a llover y bueno, la primera vez que estuve fue enero, acabé muerta de frío y, y fue terrible, o sea, es que sopla allí que se te congela todo, es que hasta los trípodes, la funda del trípode congelada, ahí sí que os recomiendo <risa> que vayáis. Que vayáis muy abrigados porque como si no sopla viento se puede estar más o menos, pero como sople el aire es que claro, ten en cuenta que no sé qué altura tendrá, pero que estás sola allí y, y te mueres de frío.
0: Sí, no está protegido, nada. No. Entonces, no lo, que, protegido. lo que sí que me gustaría hacer es un llamamiento a los alcaldes de España de si van a poner un tanque, un avión o lo que sea, que antes, por favor, consulten con un fotógrafo para claro. que les diga la orientación, la ubicación y todo. Porque... O eso, 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 que es. Hay
1: opciones, o que tenga una plataforma giratoria, que digas, oh, vale, pues se si me ha nublado tal. Que pues, eches monedas el... y gire. <ríe> voy a girar el tanque hacia la polar porque me va mejor ahí. Pues claro. no estaría mal.
0: Vaya puntazo. ¿Y el pueblo que queda muy cerquita no da guerra a nivel de contaminación lumínica?
1: Pues mira, eh, sí, sí, el sitio para hacer hacia la luna, según ya te digo que subes y ves el tanque de frente, sí, sí que está guay, pero eh, según miras a la. según estás mirando el tanque, según subes, a mano izquierda, que es eh, más hacia el norte, está Oña, están los Montes Ovarenes y está Oña y Poza de la Sal. Poza uh -huh. de la Sal es donde nació Félix Rodríguez de la Fuente. Anda. Y, y ahí hay un castillo. Y sí que hay un poquito de contaminación a ese lado. Si hay nubes, sí que se sube un poquito. Pero bueno, eh, para el tema de luna o hacer estrellitas, justo viendo el tanque, según subes en esa posición con el cañón a tu derecha, está bastante bien.
0: Mm -hmm. Genial.
1: Así que nada, es un también está muy guay y verlo de día también mola porque se ven todos los montes Ovarenes y, y se ve pues eso toda la parte de Oña y de Poza. Está, esa zona es muy bonita también, que si venís y no vais a hacer fotos, apuntároslo a modo turismo. Porque Poza de la Sal está en las Salinas y bueno, Oña es un pueblo eh, también muy chulo. Y, y bueno, pues que merece la pena ver la zona la verdad
0: es que además mientras estás comentando las localizaciones yo las voy buscando en Google Maps o en Google Imágenes y sí. ahora estoy en Google Maps con el tanque y eh, quito un poco de zoom y tengo Ermita de San Martín, Cascada de Rojas Castillo sí. de Rojas, Iglesia sí. de San Cosme y San Damián, o sea, está todo lleno Miradores Santorcaz está todo lleno de sitios para visitar y, y fotografiar que seguro que son preciosos.
1: Sí, hay muchas. Luego, eh, bueno, hay una ermita que mi amigo Jorge estaba todo el rato que quería la ermita de San Fagundo, que es muy chula. Búscala, San Fagundo con G. Uy. ...que está súper cerca del tanque y cuando vinieron en septiembre nos acercamos y yo un día fui de día porque los domingos a veces vamos por la mañana, voy con mi chico a hacer por ahí rutillas... ...y digo, vamos a acercarnos al tanque que quiero ver yo una ermita a ver para intuir la luz que va a haber, pues vi que había unos focos en el suelo de estos no. redondos eh, incrustados en la piedra abajo... Que dije, ostras, esto lo van a iluminar, y dije, va, esto es un pueblo muy pequeño, igual solo lo iluminan el día de la fiesta y ya está, ¿sabes? Digo, sí que les dije a estos, yo creo que sí que está iluminada, pero bueno, ya que vamos al tanque, pasamos, madre mía. Pasamos y se veía kilómetros, o sea, más iluminada que la catedral, te lo juro, una pasada.
0: Y no fatal. las apagaron, porque este es un sitio súper chulo, además, creo recordar que se lo vi a Logan, pues imagínate, hace un montón de años. Sí. Y es un sitio súper bonito. No, yo no, creo que, es que, que se ha puesto
1: hace poco, además. las eh, Porque son los típicos focos modernos, no son los focos que están fuera. No, no, están incrustados abajo... Yeah. Que tú pisas el foco que es como traslúcido, pero que eso para taparlo, vamos. Pero que, si lo es...
0: pisas fuerte, igual. Y,
1: no lo tengo claro. <risa> no lo tengo claro. Había que llevarse cinco o seis mantitas para ir. Madre mía. Es una pena porque es muy chula. Sí, y sí. les llamó mucho la atención. Joder, acércate y tal. Si vas, ¿sabes? Y digo, pues sí, sí que me voy a pasar. Y digo, ostras, majos, es que esto es de más. ¿eh? Digo, me parece que va a haber una iluminación y así es.
0: Es que lo que no tiene sentido, encima con el tema de la eficiencia energética, es que andemos iluminando estas ruinas a la una de la madrugada.
1: Pues eso digo, Si es que bueno no, no sé cuándo qué hora pasaríamos, pero igual eran las once o así, o las doce. Uh -huh. Y estaba iluminada, que dijo a la casa que yo. <ríe> y digo, ostras, Mira. si es la esmita. <ríe> Madre mía, terrible.
0: Perdón que he dicho ruinas, pero no son ruinas, ¿no? Porque eso no, está no, sí, es una esmita en
1: uso, en, uso, es sí. en uso, sí.
0: Y esta estoy viendo que tiene la carretera cerca, ¿verdad?
1: Esa está al lado de la carretera, sí, pero sí que hay unos arbolitos y tal, y tampoco es una carretera muy transitada. Eso uh -huh. era el menor de los problemas que veía. Veía más problemas. <ríe> <No, desde luego.
0: ríe>
1: que digo, como den estos focos la hemos cagado, pues efectivamente.
0: Sí, con esos focos igual pasa un coche con las largas y ni lo notas.
1: Nada, sí, sí. Una pasada, madre mía.
0: ¿Cuántas llevamos? Ya que me he perdido encima, porque pues me mira, estás diciendo una, dos, que dos, son tres, dobles y triples.
1: Cuatro, cinco, seis, siete. El tanque es la séptima.
0: Venga. Vamos a por la, a por la octava. octava. Ahora
1: nos vamos a ir un poquito al norte de la provincia, que es muy guay, uh -huh. y vamos a Sargentes de la Lora. Sargentes de la Lora es donde hay una explotación petrolífera, que hay un montón de máquinas, caballitos, como yo les llamo, porque me encantan los caballitos <risa> petroleros.
0: El nombre técnico, <risa> y, seguro antes era ese, sí.
1: Sí, y algunas funcionan y otras no, no lo sé, uh -huh. porque sí que es verdad que cuando te acercas a veces suena como que hierve, ahí blop, 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 y sí que huele bastante, sí que pega no. pestillo cuando acercas. Entonces hay algunas que sí que funcionan, otras no. Realmente los caballitos, o sea, sí que es el parque petrolífero de Sargentes de la Lora, pero el, el, las máquinas están en Ayoluengo, es el pueblo. Sí, sí. Y bueno, recomiendo que vayáis de día. Estas sí o sí tenéis que ir de día porque hay muchos caballitos. Si os metéis en Google Maps y ponéis Sargentes de la Lora o ponéis Ayoluengo, os salen un montón de máquinas. Entonces, es un sitio que te vale para hacer vía láctea, te vale para hacer circunpolar, te vale para hacer light painting. Sí que es cierto que tenéis que ir bastante abrigados porque está muy alto. Yo he llegado a estar en junio, que en Burgos había de día 30 grados. Hemos subido allí, bajas a 10 y el tiempo es muy cambiante. De repente se echa la niebla, de repente, porque hay mucho viento. Entonces, de repente se echa la niebla, de repente salen estrellas. Yo he corrido ahí lo más grande cuando he estado, porque igual quieres la vía láctea. Y te vas a una máquina que justo pilla la vía láctea Pero justo se echan las nubes Pues vas corriendo a otra Porque va ah, por ahí hay un claro Y bueno, así es un sitio entretenido Y os recomiendo que os deis una vuelta Porque hay caballitos que tienen valla Y hay otros que no Ajá. Entonces claro, los chulos son los que no tienen valla Para hacer una foto pues guay Que no se vea nada claro Además la valla es que hay algunas que son como amarillas Y queda fatal uh -huh. Entonces pues bueno, os echáis un ojo Los que os molen, os ponéis la chinchetita hay algunos que no tienen... Los que no tienen vallas suelen estar un poco más alejados. Pero bueno, tú aparcas porque es un parque en el que puedes andar con el coche. Lo dejas aparcado y luego pues es otra a través. Igual, yo qué sé, pasar dos tierras que tampoco es nada complicado. Y el sitio mola mucho. Y cerca de ahí está el dolmen de la cabaña. Que esto tampoco lo considero una localización al uso. Porque, a ver, el dolmen está chulo pero es muy pequeñito. Es muy bajito y bueno, estuve el año pasado, hace dos... Y bueno, pues para iluminar un poco la puertecilla, si encuentras un día despejado, pues puedes hacer un dolmen con la puertecita de color y las estrellas, pero no es nada espectacular, o sea, les hay mucho más bonitos y mejor conservados, pero está muy cerca, por eso lo digo, porque si queréis hacer doblete, pues,
0: pues ahí está. Es un sitio muy curioso también, muy bonito, y aunque sea de día, merece la pena visitarlo porque tiene... Sí, eso pena. es.
1: Sí, además ahora en Sargentes de la Lora han hecho un museo. La uh -huh. zona de las loras está muy guay, lo han puesto... Como una zona de, ¿cómo se llama? Protegida uh -huh. de turismo, sí, porque hay mucho ave y hay está muy bien, o sea, es como es que de, el norte de Burgos es bastante impresionante en general a nivel de paisaje. Qué Entonces guay. este pues con los caballitos ahí está, está muy chulo. Además ahí cerca de ahí está el Observatorio Astronómico de Cantabria, que ya es Cantabria, pero, pero bueno fui este verano porque en verano hacen visitas gratis, por si no sabéis en julio creo que empiezan que te abren la cúpula y te dejan ver con el telescopio y tal, y yo me pillo un día que no había luna, digo, ah, vamos a flipar, ya verás, fui con Robert, digo, vamos a flipar, madre mía, una niebla, salimos de aquí súper <risa> despejado llegamos allí, y de esta que no levanta, o sea, los eólicos que hay al lado, yo veía sí. la luz del eólico, que la roja cada vez era como más halo rojo todo, yeah. y no levanta. y nada, Fíjate. pues bueno, la chica es muy maja, sí. <risa> y nos estuvo contando, es Beatriz, que tiene un, sí. un, canal, un canal de, de YouTube. YouTube, sí, Van Theory y la tía es súper maja y nos estuvo contando un montón de cosas de la luna, del sol y echamos la hora hablando con ella pero bueno, sí que os recomiendo que podáis también hace observaciones de día se llenan rápido las de la noche pero de día también hace observaciones al sol las manchas del sol y es una chica que se explica muy bien y la verdad que, que merece la pena verlo
0: qué bueno, eh, estoy repasando la lista y tenemos, Sad Hill ¿Sí? una iglesia de estilo nórdico Sí. el arco de Sasamón Sí. Un tanque. Hay sí. de todo, un dolmen que has mencionado también ahora. También. Ahora nos vamos pero... al monasterio. Venga, un monasterio.
1: Esto os lo digo, pero ahora mismo han cambiado mucho las cosas. No tengo muy claro si se podrá ir de noche. Ahora os uh -huh. cuento. Es el monasterio de Santa María de Río Seco. Esto ya está en la zona de Merindades. Eh, yo cuando lo visité... Eh... Estaba, a ver, es un monasterio que también han levantado entre todos los vecinos, ¿vale? Uh -huh. Porque el cura de esa zona es una caña, es súper majo, es joven, es súper dinámico, súper activo y, y Jobar, pues le dijeron que había un monasterio y tal, él no lo sabía y de repente un día fue dando paseo y dice, anda, pero si está ahí arriba y tal. Y bueno, antes tenía que subir andando porque no podía subir en coche. Y lo empezó a mirar y tal, y entre los vecinos, pues como que han empezado a quitar maleza, a tal... Bueno, de hecho, no sé si fue el año pasado, que el programa este de Volando Voy, de Jesús Calleja... Sí. Lo visitaron y rehabilitaron una zona para hacer un jardín, Ajá. y bueno, pues está muy guay. Lo que pasa que está muy guay eh, todo lo que hacen, pero para los fotógrafos nocturnos, a mí personalmente, todas las mejoras que han hecho... A nivel de suelo han puesto una tarima de madera, pues tarima de madera, que molaba con la piedra antigua. Entonces yeah. ya para la foto queda como demasiado plano y bueno. Yo cuando he estado, a ver, el sitio está muy guay porque tiene mucho arco, tiene un patio dentro, mm. tienes la, el altar, hay una cripta dentro también, puedes subir al campanario y está muy completo. Lo que pasa que ahora sí que sé que hacen bodas ya, con lo que mm -hmm. entiendo que lo tendrán más cerrado. Yeah. Siempre ha sido un sitio que ha estado abierto, pero siempre hay que ir a hablar con el cura y avisarle o buscarlo por Facebook, la asociación Monasterio de Santa María de Río Seco, para ponerte en contacto con él, porque como lo cuidan tanto entre todos, en cuanto ven luces de noche, enseguida los vecinos alertan al cura y el cura tiene que ir a ver qué pasa y quién está y quién hay y tal. Entonces yo las veces que he estado le hemos avisado, el tío es muy majo y nos dejaba y tal. Esto hace ya tiempo, yo no sé ahora porque he visto varias bodas allí, sé que también se puede subir con el coche ya hasta la puerta del monasterio. Han hecho una serie de mejoras que ya dudo que lo tengan abierto por la noche, no lo sé. Sea como sea, seguro que hay visitas de día porque hacen visitas incluso guiadas para explicar un poco la historia del monasterio. Entonces uh -huh. también os recomiendo que vayáis de día. Además, el norte de Burgos está súper bien para visitar a nivel de cascada, paisaje, montaña, ruinas, de todo. Entonces pues podéis pasar unos días por ahí y bueno, ir a visitar el monasterio y ya que estás, pues preguntar si te van a dejar por la noche, que vas a hacer una fotillo y tal. Ya os digo que el cura es súper majo, pero sí que han cambiado bastantes, bastantes cosas, que han hecho muchas mejoras, entonces no lo sé. No sé si ya dejarán o no.
0: Ya. Yeah. Pues encima, si es tan fácil preguntarles, pues no cuesta nada. Y sí. de esto añado porque hemos hablado, yo creo hasta ahora, si no se me escapa ninguna, de ermitas o de iglesias que siempre hacíamos fotos desde el exterior hacia el exterior, de la fachada, sí. el campanario y tal. Aquí yo creo que la principal es desde dentro, ¿verdad? El claustro sí. que tiene los dos pisos de arcos, que es precioso. Yo creo que Ese además es una precioso. foto muy, muy bonita, muy chula.
1: Es muy chulo. Además iluminas los arcos y es una pasada. O sea, y para hacer light painting dentro. Lo que uh -huh. es el altar. Eh, a ver, altar, pero bueno, cuando yo he estado no había nada. O sea, era simplemente el altar, pero no había ninguna figura ni ninguna historia. Entonces también es muy chulo porque te permite jugar mucho con las luces, iluminar desde fuera las ventanas que dan al altar. Eh, bueno, tiene muchas posibilidades el sitio, la verdad que... Y el cielo es muy guay, lo que pasa que cuanto más al norte, más nubes, yeah. <ríe> más nubes. Eso, a ver, es una lotería en todos los sitios de España, pero sí que es cierto que justo en el norte de Burgos es una lotería como más complicada.
0: Con todas las de perder, ¿no? <ríe> sí, sí,
1: sí. Tienes que encontrar una noche muy, muy, muy despejada para que se vean las estrellas limpias allí.
0: Uh -huh. Bueno, pero este merece la pena porque el sitio este es sitio una es pasada bonito. y yo creo que además mucha gente cuando luego lo busque, bueno, dejaré, como siempre hago, dejaré en las notas del programa un mapa también con todas las ¿Vale? localizaciones para que las tengáis a mano Genial. y seguro que a la gente cuando lo vea le suena porque es una, un sitio también muy muy llamativo y que si has visto una foto, que seguro que sí, seguro que lo tienes por ahí en mente y al verlo eh, te refrescará la, las ideas. Sí, sí, una pasada. Bueno, pues muy, muy chulo este sitio. ¿Avanzamos? ¿Cuál vamos ya? ¿El Sí, décimo? pues
1: mira, nos vamos a, a ver. Este es un sitio que no he estado, tengo mogollón de ganas, que es la pirámide uh -huh. de los italianos. ¡Ay, qué
0: chulo! Sí, sí que
1: es provincia de Burgos, pero está en el, en el puerto del Escudo, para ir a Santander. Uh -huh. eh, bueno, se torna una hora y algo. Y es un monumento que inauguraron en agosto del 39, porque ahí guardaron los restos de casi 400 soldados italianos que fallecieron en la Guerra Civil. Uh -huh. Entonces, bueno, el mausoleo se caracterizaba porque era la única pirámide que hay en España y dicen que querían ser como una copia de la pirámide cestia que debe estar en Roma. Ajá. Y cuando se vació el mausoleo, pues Italia perdió el interés y por eso su abandono. O sea, Italia yeah. ya dijo, pues mira, ya os quedáis con el recau, que yo ya paso de todo. Entonces sí que han estado un tiempo que si lo derrumban, que si no lo derrumban, porque que si el franquismo, que si no sé qué, bueno, pues ya sabes estas cosas que ahora de cambiar calles y bueno, entonces está ahí la cosa un poco que se oye que lo tiran, que se oye que no, entonces bueno, yo antes de que lo tiren, pues me gustaría ir. Sé que el acceso es bastante fácil porque aparcas al lado de la carretera, simplemente tienes que pasar una vallita o un alambre de espino de estas así finitas. Uh -huh. Y también lo mismo, ahí el tiempo pues lotería, porque en pleno puerto del escudo, el que más o el que menos habréis ido a Santander y habéis visto que parece que vas a Invernalia cuando entras en el puerto. Entonces, pues bueno, yo he visto fotos muy chulas, yo creo que es un sitio que a todo le queda bien, o sea, si hay estrellas o hay Vía Láctea le queda chulo, si hay unas nubes a la fuga le queda chulo, si hay unas nubes con estrellas le queda brutal. Pues bueno, es ir eh, con todas las opciones. Si te gusta el light painting, pues te llevas un traje o te llevas algo para hacer una sesioncilla improvisada de claro. light painting, meter un personaje con algún efecto y también queda muy resultona.
0: Muy bien. Eh, de este sitio, dos cosas. Burgos puerto, el frío que tiene que hacer ahí por la noche. Sí, humedad sobre todo, humedad, invierno, sobre todo. Humedad, humedad porque
1: la niebla se pega mucho, sí. la niebla sí que se mete mucho. Entonces, nada, camiseta térmica, sobre todo guantes, pero sí que es verdad que lo que funciona muy bien son los calentamanos y calentapiés. No sé si sí, yo creo que lo hemos hablado otras veces, que les venden, bueno, les hay con baterías que son un poco más incómodos para mi forma de verlo. Pero sí que hay estos que venden en Decathlon Que son para alpinistas, sí. montañeros y tal Pues que nada, es una pegatina que la rompes un poco Te la pegas al guante o al calcetín Y te dura una pasada sí. Yo les estrené en Noruega cuando fuimos a ver ballenas y, Hijo, me duró, me duró el calor Muchísimo tiempo uh -huh. Y van bastante bien Y luego también hay chalecos ahora con batería Y claro. sabes y bueno, de hecho tengo unos calcetines Que tienen batería Porque tengo un amigo que, que va mucho de hype, Que hace mucho pájaro y se va es de Madrid y se va mucho a la Sierra y de esto que va la, antes de que amanezca y todo el rollo para estar con los pajaritos y se compró unos calcetines que tienen tres velocidades entonces dice que así como está a pie quieto claro no se mueve del high pues dice que aguanta la vida sí que son un poco incómodos porque la batería va como en un bolsito externo a la altura del tobillo entonces claro, claro si vas con chiruca que te sube un poco pues bueno no sé habría que apañarlo ahí hmm pero bueno si tampoco te vas a mover en el high que está sentado ahí esperando pues bueno eh, yo creo que compensa tener la batería ahí un poco incómoda y calorcito si
0: sí, de calor no hiciera una sección para fotógrafos nocturnos o fotógrafos de fauna bueno, que también tiene que estar corran. en un high se forrarían. eh porque vamos <risa> y, y no tiene más que juntar todo lo que tiene ya en otras secciones meterlo ahí porque claro sí al final porque hacemos un popurrí de todo sí, sí eso pues. es y luego otra cosa, este sitio, mira que yo tampoco soy muy médica así como friolero soy a tope, pero médica no mucho, pero este sitio de noche igual también impresiona un poco.
1: Eh, sí, es que no he ido por eso, realmente, ya te lo voy vale. a contar todo.
0: <risa> vale, vale.
1: <risa> no, a ver, es que mmm, he tenido dos intentonas de ir, una fue por el mal tiempo, porque llovía muchísimo y al final decidimos abortar misión, y otra fue porque estuvimos en otra localización, que ahora lo vamos a contar, que no es de Burgos, que tú también conoces muy bien, pero que pueden pasar porque está muy cerca, y solamente íbamos tres, pero al final solo nos quedamos dos, y íbamos a ir, y yo para ir solo dos personas ahí no lo veo, es como que se me encoge así un poco todo, ¿sabes?
0: Ah, o sea, ya no uno solo, tú y a dos te parece también poco.
1: sí. Sí, porque, ¡ay! no sé, estoy ahí que tenemos que ir, tengo un amigo que sí que está animado a ir y digo, venga, si vamos tres o cuatro, yo sí que me animo, pero sí que da un poco de canguelo, sí. Eh...
0: Pero es curioso porque ese canguelo que tenemos, totalmente psicológico, seas uno, dos o cincuenta, si ocurriera algo, te va a dar lo mismo.
1: Ya, pero se ¿sabes? lleva mejor Se parece un fantasma,
0: decir ay, espera, que son dos, ¿Qué ya no.
1: <risa> no sé, es que tengo un amigo que está flipado con el Iker Jiménez, entonces él nunca viene. Ah, de claro. hecho... Una vez volvía de Santander y me mandó una foto de día. Mira, ¿dónde estoy? Digo, hola, tío, que tenemos que ir de noche. Y me dice, digo, amigo, no cuentes ni de coña. O sea, ni de <risa> coña estoy aquí de noche. Que he oído el Iker Jiménez, ya hay psicofonías. En esta curva se cayó un autobús y se mataron los espacios. Bueno, empezó así. Digo, mira, déjame en paz, no me
0: cuentes más cosas. Él hizo la foto desde dentro del coche y con los seguros bajados por si acaso.
1: Él era de día y pasó así como con las vacas por al lado, ¿sabes? O sea, pasando. No, no, no insistió mucho más. Y sí que lo tengo pendiente, pero... Oh. Me da un poco de respetito. De hecho, sí, es que sí. hasta me compré cosas para llevar que tenía una idea de foto, pero ahí las tengo. Y hace ya bastante tiempo de esto. A ver si no me la tiran antes de que, <ríe> de eso que vayamos. Es
0: el único incentivo que tienes, ¿no? Porque si no vas a aparecer y si no lo haces ya, no vas a dar nunca.
1: Claro, eso es. Es que ya no. como no pongan en el diario tal día, derruimos la torre, la pirámide vamos, no sé qué va a ser. Pero bueno, sí, es un sitio muy chulo ¿eh? para ver, aunque sea de día, yo creo que, que merece la pena. Sí. Y os quería comentar también que, que ahí cerca, aunque ya es provincia de Cantabria, la Catedral de los Peces está al sí. lado. Entonces, bueno, eh, está en Villanueva Nueva de las Rozas. Eh, ¿Vía Nueva de las Rozas? es Sí. Sí, me parece que sí. Sí, es un embalse que, bueno, pues es que el pueblo se quedó comido por el embalse y solamente queda la torre, que sí que la han rehabilitado, han hecho un puentecito, puedes subir a la torre y dependiendo cómo esté el nivel de agua, pues puedes atravesar el puente para ir a la torre y si no... Puede que no puedas porque está cubierto de agua. Ahora entiendo sí. que se podrá subir porque, bueno, aunque ha llovido ahora bastante, habrá agua pero no habrá cubierto el puente ni de broma. Y es un sitio muy chulo, hay un cielo muy guapo y allí también.
0: Es muy bonito. Yo ahí estuve hace un montón de años, no sé si habrá cambiado o no, pero cuando estuve había detrás una farola que se colaba luz entre los árboles y llegaba de forma directa a la pared de, de la torre y daba mucha guerra.
1: Eh, no, yo no recuerdo. La última foto que hice... Eh, no, además iluminé con la Mini Mac Light solo lo que es el puentecito un poco y un poquito la torre, pero muy sutil y, y bien, yo no recuerdo que nada me tocara pues las narices.
0: o han crecido los árboles o la farola me ha Igual han crecido enjuaga. los
1: árboles sí, porque no entiendo que la farola esté porque hay como un parking donde en el parking es que, bueno, ya ves el pueblo sí. que tienes que bajar un poquito, eh, la iluminación seguirá siendo la misma, o sea que sí.
0: pero es un sitio curioso pues sí, también. Un sitio también muy bonito sí, muy chulo. ¿Te queda algo más? Porque, vamos, me quedan que vos, tres, pero bueno, son dos.
1: <ríe> Vale, me queda una eh, de las que he estado, bueno, en la pirámide no he estado, pero sí que se ve el acceso y todo esto. Una que descubrí hace poco con mi amigo Charlie, qué bueno, uh -huh. es, está en tu villa del lago y es una botella de vino y una copa hecha con neumáticos. ¿Cómo? <ríe> sí, te lo juro. Todavía no he colgado las fotos, no sé si lo vas a encontrar, Javi, ¿eh? en...
0: Va a ser complicado esta en serie. Google,
1: sí, es que nos costó un montón, porque yo lo vi en un chico que sigo de Burgos y tal, que dije, Alay, ¿esto dónde es? ¿Esto dónde es? Y, y de repente, buscando en internet información, vi que estaba cerca de un circuito, de un Ajá. circuito de, de coches y tal, y dije, jobar. Y mi amigo Charlie, aunque es de Navarra, me dijo, oye, que estoy en el pueblo en Soria, no sé, fue en el puente del Pilar. Dice, quedamos y tal, venga, pues quedamos en un punto intermedio, pues justo nos pillaba la zona de Aranda, Gumiel de toda esa zona. Y le digo, ostras, digo, pues justo cerca de Gumiel he visto que hay una copa y tal. Bueno, nos pusimos a buscar como locos. No encontramos nada. De hecho, ni Google Earth, ni Google Maps, nada. O sea, no aparecía. Y, y nada, pues quedamos y digo, venga, vamos a quedar pronto y vamos a rastrear la zona. Sabiendo que está cerca del circuito, no puede andar lejos y además tiene un tamaño grande. Y nada, enseguida fue subir la carretera y digo, ay, mira dónde está. Y está hecho con neumáticos y está muy curioso porque es la típica botella de Rivera sí. con la copa y está muy chula eh, esa en verano para cuadrar la Vía Láctea como que sale de la copa, está genial lo que pasa Qué que guay. nosotros ya fuimos en octubre y ya nos pilló un poco la colita de la Vía Láctea yeah. a las nueve y media, diez de la noche y no, no pudimos pero sí que te hicimos alguna con estrellas que, que están chulas a ver si cuelgo alguna
0: qué guay, jolín, si es que tenéis de todo ahí ¿eh? sí, ese sitio porque... me
1: pareció muy curioso no tengo ni idea por qué es o por qué no, no sé el origen de la escultura como, eh, como tal Sí, sí bueno. está
0: muy cerca del circuito ¿tendrá alguna relación con neumáticos que le van sobrando sí, a ellos y aprovechan algo. para hacer algo?
1: no lo sé, además es que la botella tiene hasta una chapita que pone tu villa del Lago ¿es el pueblo? tu villa del Lago eh, y no sé qué ponía Rivera de no sé qué, bueno pues como un reconocimiento al vino, ¿sabes? <risa> pero... <risa> Buenísima.
0: Qué chulo, qué curioso.
1: Está muy curioso, sí, sí. Luego te voy a enviar una foto que me hice de día con, con Charlie para que lo veas, porque la verdad que, que bueno fue un descubrimiento a lo tonto, pero que moló un montón, ¿eh? Digo, mira qué caña.
0: Qué curioso, madre mía, la gente, cómo se le ocurra.
1: Sí, sí. Mira, tengo aquí la foto. El jardín de la ribera, ribera del Duero, denominación uh -huh. de origen, tal cual.
0: El o jardín sea, de la ribera. Sí, sí. Qué guay. Está
1: muy gracioso, además accedes súper bien Nada, te separas un poquito de la carretera y enseguida, enseguida llegas. Sí, porque además
0: eso está justo pegado a la carretera, ¿no? Sí,
1: hombre, también es eso que cuando vienen coches no es una zona muy transitada, pero eh, claro, cuando, como es, son vías lácteas tampoco, o sea, son exposiciones de 20 25 segundos, pues bueno, tiras otra y ya está. El problema hmm. es cuando quieres hacer algo de light painting, que estás en pleno efecto o tal y te pasa un coche y te cruje pero bueno
0: Ahora aquí lo malo será iluminar esto, ¿no? Porque siendo negro no será fácil, encima eh, la botella tiene también... No es fácil, también... y luego
1: la placa, la placa refleja claro, bastante. Es. Claro, nosotros pusimos iluminación fija con unos paneles y bueno, lo, la foto chula de vía láctea no pillas la... La vía láctea pilla como de espaldas a la botella, entonces no uh -huh. ves la placa como tal. Eh, entonces, bueno, para iluminarlo mejor, porque con unos paneles fijos iluminas un poco el suelo, iluminas la, la botella y la copa y queda bien. De la otra forma sí que cuesta eh, iluminar para que no refleje tantísimo en la chapa, eso sí pero a, a, en la dirección que está la chapa no pillas vía láctea, o sea que bueno, para es... hacer estrellas o nubecitas, bien,
0: nada más. Claro, sería más circumpolar, ¿no? hacia la Sí, chapa, eso es,
1: circumpolar, lo que pasa que con tanto coche que va y viene, también tendríamos que hacer como en el arco una sí. toma para el suelo y luego el cielo por libre, porque sí. es complicado.
0: Jolín, qué curioso, fíjate, muy bien.
1: Sí, sí. Y nada, ya para terminar, tengo dos sitios que son poblados abandonados. Ajá. En he estado de día y me cagué viva, así hablando claro.
0: <ríe> ¿Estando de día?
1: De día. He dicho que no voy a volver, pero me están diciendo que sí, hombre, que hay que ir, que no pasa nada, pero ¡fua! vamos a ver. El primero es el barrio de Carrias.
0: Uf, tiene nombre ya del exorcista, ¿eh?
1: Bueno, está, es esta 45 minutos de Burgos. Ahí no he estado y no sé. Sé que es un pueblo que está abandonado, que no tiene farolas, que no tiene nada. No sé si las casas están en buen estado, en malo. Eh, yo, como trabajo cara al público, pues eh, al final siempre la gente va a los pueblos en verano y me intento informar. ¿Hay algún castillo? alguna. Ah, no, pues hay un pueblo que no vive nadie y no sé qué. Y me lo apunté y me dijeron que estaba chulo.
0: ¿Aprovechas tu trabajo para buscar localizaciones nuevas? Por supuesto. A ver, si todas mis, <risa> mis
1: clientas que van a el verano Qué al peligro. pueblo, pues muchas. He descubierto muchos sitios así, a lo que te reirás, pero es verdad, ¿eh? A ver, yo hablo mucho con la gente. A mí me gusta hablar de cosas en general. Yo paso de las revistas y del cotilleo, ¿no? Entonces hay gente que sale de paseo por el pueblo, y sobre todo en la pandemia, que mucha gente se fue a los pueblos a vivir, uh -huh. venían solo a la pelú pues eh, cuando las tocaba al mes, mes y pico. Y, bueno, pues que nos vamos de pueblo por el monte, y digo, oye, ¿y no habrá alguna ermita o alguna ruina? Ah, pues hay una torre no sé dónde, ¿sabes? <ríe> Entonces aprovecho el tirón, claro.
0: No pierdes una, ¿eh?
1: Y una clienta vive justo al lado de este, de este barrio despoblado, uh -huh. de, este, pues... de Carrias.
0: Le mandamos un saludo.
1: Sí, le mandamos un saludo a Belén. <ríe> y me dijo, pues pásate. Además, luego es que me dicen, pásate, que vivo en tal sitio. Te invito a un café y ya lo ves y tal, ¿sabes? O sea, la gente es muy baja, así.
0: Qué bueno. Pero ¿y este que tiene para qué día te Congo? No, este
1: no. En este no he estado. Ah, este no. Este no he estado. Este yo os lo digo, pues si alguien pasa, pues que me lo cuente. Si va vale, por vale, allí. Vale. Barrio de Carrias. El que he estado es en Tamayo. que madre mía. Se llama Tamayo, el pueblo. Uh -huh. Está cerca de Oña. Y, madre mía, también habrá como una distancia de una hora o así. Pero uf, fue bajarme del coche lo que nunca me había pasado. Un mal rollo, pero mal rollo de mala vibra, ¿eh?
0: Lo primero que he visto es Pueblo Fantasma, Tamayo, Burgos.
1: Horrible. Mal rollo. Además, es que no sé cómo explicarlo. Una cosa es que tú veas un sitio abandonado, pues al final eres curioso y te metes eh, hasta la cocina, ¿no? Que si vas a ver, eh, yo qué sé, si hay un altar, si está la casa, si esto está abierto, si hay un arco... No pude... O sea, no. me bajé del coche y entre que está como muy en cuesta, hay muchas casas, sí que hay como una iglesia, me dabas pavor ¿Abrir la puerta de la iglesia, iba con una amiga. Y es que, eh, madre mía, o sea, entre que hay mucha vegetación, de esta vegetación que ya come a las casas, las típicas hiedras sí. como muy de peli de terror. O sea, sí. luego mucha cuesta, eh, no, no se ven ve las carreteras, no hay, no hay aceras, no hay caminos, es todo piedra. No sé, una sensación muy chunga. Me bajé del coche y fue una sensación que me bordeó así muy mal rollo. Nunca me había pasado en ningún sitio y menos de día. Muy mal rollo. Y mi amiga para arriba, para abajo. Ah, pues mira aquí. Pues. Digo, yo no puedo. Y sí que como que lo están rehabilitando, o quieren ponerle un poco de turismo y tal, pero hace poco vi un reel que colgó un chico que hace mucho reel de viajes él es de Aranda y es de Burgos y, y bueno, él viaja por todo el mundo y hace reels de toda España pero cuando colgó el ris de ahí, hablé con él. Digo, majo, pues he sido incapaz. Pues tienes que darle otra oportunidad, que el sitio tiene su rollo. Digo, no, no, tiene un rollo que yo, vamos, <ríe> no es mi rollo.
0: Lo que pasa es que además una vez que ya vas con ese pensamiento es muy complicado salir de ahí. ¿eh? Porque otra Ay, cosa mal, es que no, no lo pienses y ya te acostumbres y tal. Pero si ya vas así, luego es complicado vencer ese miedo. Sí,
1: luego es cualquier sí. ruido, mal, mal. Claro, claro. Es un no sitio estás a gusto que... al final. Eh, nah, nah. No, no sé si volveré porque también hay otro amigo, el que quiere ir a Piráminos italianos también dice, ah, pues Tamayo yo lo he visto y, jo, pues hay que ir y tal Digo, bueno, <ríe> el... bien
0: <ríe> Lourdes, hay que conseguir también anécdotas para el episodio de final de año o sea, que si vas por mí, vale, mucho mejor si vale, si me o
1: oigo voces pues ya te sí, contaré
0: eso, genial, me <ríe> genial, de verdad
1: <ríe> madre mía y nada, hasta aquí mis recomendaciones.
0: Jolín, casi nada. Oye, hemos visto un montón de sitios de cosas súper variado. Light painting, vía láctea, iluminación, paisaje, arquitectura, de bebida, de todo, ¿eh? Hay de todo. <risa> no nos falta hay de, de nada. todo, y bueno,
1: hay muchas más, pero bueno, digamos que estas son de fácil acceso. Y bueno, quitando el monasterio de Río Seco que os decía, que no sabemos el acceso como. Hay que informarse antes, estaré? pero el resto está todo libre, que puedes ir y venir cuando quieras. Uh -huh. Claro, siempre a ver, sobra decirlo de respetar el entorno, que eso somos todos, los fotógrafos somos muy respetuosos. Y bueno, pues nada, un poco de todo, variado. Y aprovecho a decir que, oye, cualquiera que necesite más información de algún sitio, pues ya saben dónde estoy. O sea que me escriben y no tengo ningún problema en, en dar más información o recomendar sitios para dormir cerca o lo que necesiten.
0: Qué guay, pues mil gracias. Y además, si los que te contactan son más de dos, igual hasta les acompañas a la pirámide de los italianos.
1: Puede ser, ese es el riesgo, ese es el riesgo que se corre cuando contactan conmigo, que como esté libre ese fin de semana, igual me apunto al plan, ¿sabes?
0: Pues, Pero bueno. Oye, genial, perfecto. Oye, pues muchísimas gracias. Además, yo creo que en nombre de todos, porque sé el curro que hay detrás de todo lo que has hecho, es un trabajo enorme y mil gracias por toda la información que nos has dado. Nada, Y un antes de despedirnos, para aquellos que no te conocen, eh, ¿dónde está tu página web? ¿En qué redes sociales estás? ¿Cuál es tu usuario? Pues
1: mirad, eh, lo que más uso es Instagram, que soy Lourdes-entreclic y clic. Y luego Facebook, no lo uso mucho, la verdad. Y luego la página web, entre clic y clic punto com y ahí pues bueno, ahí tengo, antes sí que colgaba post semanales pero es un currazo la gente que tenéis blog sí. y hacéis podcast y hacéis cosas eh, semanalmente o quincenalmente es una, ya sabéis lo que hablo <risa> pues bueno, voy simplemente, llegó un momento que decidí colgar cuando hiciera algo importante o pudiera aportar o compartir algo de calidad porque al final para salir a hacer una foto a un árbol de aquella manera y contar la salida pues no le veía sentido entonces, bueno, hace poco sí que escribí el post de Halloween, que hice en San uh -huh. y bueno, anteriormente tengo de este verano, que he estado con compañeros de tensoria estuve con otro compañero en Huesca, también estuve en, en Monegros, también en Zaragoza, y bueno, pues voy colgando un poquito así, pues lo que voy haciendo que merece la pena, con lo que estoy contenta, pues escribo un post y lo
0: comparto. Joder, y no te aburras, ¿eh? No me aburro, no. <risa> Pues ya sabéis, seguidle. Eh, dejaré los enlaces tanto a la página web como a su cuenta de Instagram en las notas del programa, eh, que las podéis encontrar en javierrosano.com barra podcast barra el número de episodio, que en este caso es el 88, para que le echéis un vistazo a su trabajo, la sigáis, que seguro que os van a flipar las fotografías que hace. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por todo el curro que has hecho. Vale. Es un placer de nuevo tenerte aquí en el podcast y nada, muchas gracias por pasarte
1: yo encantada y nada lo dicho el que necesite información pues ya sabéis dónde estoy en, en Instagram o me podéis
0: contactar por la página web donde queráis genial Lourdes pues mil gracias de nuevo y nada un fuerte abrazo
1: vale nos vemos un besito chao
0: y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de fotografía nocturna en Burgos si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!